0: Ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, en una semana... En una semana lo digo siempre, pero es que es verdad. Estamos en el tramo final de temporada. Es normal. Se van completando las competiciones. Vamos conociendo a los diversos eh, campeones. Bueno, semana importante en la Liga Endesa. De esto vamos a hablar enseguida. Sobre todo para que tú, tú y tú sepas los criterios, requerimientos... Y atención, porque me pongo de pie... Para que podamos volver a un pabellón, a una cancha de baloncesto. Sí, está aprobado, ya pasaba en competiciones, bueno, no profesionales, que después podemos entrar también en el debate de lo que se considera deporte profesional y por qué se considera algún deporte o alguna categoría de deporte profesional y a otras no. Pero enseguida Pilar Casado con los detalles, los requerimientos para que, insisto, tú, tú o tú puedas volver a una cancha de baloncesto. Todo en una semana donde la Liga en desafronta, bueno, la recta final, tenemos trigésimo, octava y última jornada. El fin de semana hay cambios de horarios, con lo cual eh, poneros, por ejemplo, en la web de la ACB, donde tenéis estructurada toda la jornada, con, de momento, los dos partidos que se van al sábado y el resto que se juega el domingo desde el mediodía, con los partidos eh, con incidencia. De eso también vamos a hablar ahora, de la parte de arriba, es decir, de los que están opositando al playoff, de las posiciones que pueden bailar y sobre todo de esa parte de abajo que quema y muchísimo ya con el Guipuzcoa, el GBC en el pozo de la categoría. Bueno, y tertulia NBA, porque si hablamos de acabar, finaliza la regular season, le vamos a preguntar a Rubén Parra para que nos explique otra vez qué es el play-in, pero tenemos ya bueno eliminatorias tanto en la conferencia oeste como en la conferencia este, ya encuadradas... En la primera ronda del playoff y también los emparejamientos tenemos un Lakers. Warriors, un Lakers, Golden State en el play-in. Espectacular. Ah, por cierto, que no se me olvide. Desde aquí, un abrazo gigante para Tyson Pérez, el jugador del Moraván Candorra, que ha sufrido, bueno, todas las lesiones son horribles, pero sufre y es que ya da, da hasta grima decirlo, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se habla de unos 9-10 meses de baja. Eh, insisto, una pronta recuperación, lo mejor, pero entiendo que en estos momentos, cuando se ve todo muy, 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 muy cuesta arriba, un abrazo gigante para una persona fenomenal y un magnífico jugador de baloncesto como es Tyson eh, Pérez. Bueno, que llegará Amparra, que llegará Paniagua. Ah, y el supermanager, ¿eh? Última semana del supermanager, con lo cual hay que preguntarle a Gil, bueno hay que preguntarle cómo estamos, cómo está su equipo que es el nuestro que lo adoptamos y a ver qué se le ocurre para esa última jornada bueno, todo esto y alguna cosa más que se nos ocurra, Sonido Martínez Jorge Martínez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono arrancamos hablando de la Liga Endesa, la Liga ACB aquí en Showtime Tío, aquí está Pilar Casado ya. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, venga, que hay que preguntar muchas cosas, ¿eh? hay que preguntarle muchas cosas a Pilar Casado, pero sobre todo, como os decía en la entrada hace nada, público, cancha, baloncesto. Bueno, qué tridente, ¿verdad? ¿A que parece impensable? Pues no, se abre la puerta para que el público y ya, es decir, tú, 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 tú o tú puedas acompañar a tu equipo en un pabellón de baloncesto, con lo cual hay que preguntarle a Pilar eh, Pilar, ¿Cómo y cuándo? Es decir ¿Requisitos? ¿Qué se necesita y cuándo vamos a poder ver a la gente con su equipo?
0: Bueno, hay que decir que va a ser eh, una medida, yo creo que... Eh, prácticamente testimonial, porque se permite en las últimas dos jornadas de la Liga Regular de la Liga Andesa, es decir, jornadas 37 y 38 y en playoffs. Y solo en aquellas comunidades que estén en fase 1, es decir, reduciendo a día de hoy, solo Ucamurcia, Obradoiro y Valencia van a poder tener algo de público en las gradas. Se empezará el miércoles en el partido de Obradoiro de la jornada 37. En el resto de comunidades autónomas, de momento, No. Y pensando en playoff, todavía más complicado, porque todos estamos pensando en la incidencia que puede tener, pues no sé... Madrid, Barcelona, Málaga si se mete en playoff, es decir realmente, bueno, pues es como digo una cosa más o menos eh, testimonial, luego por cierto hablaremos eh, del Eurobásquet femenino porque el Eurobásquet femenino no se rige por el dictamen del gobierno al respecto, es lo que dictamine la Generalitat Valenciana y en principio parece que el Euro femenino que es del 17 al 27 de junio en La Fonteta no va a ser un 25% sino que va a a rondar las 3.000 personas, quizá bien. pudiera ser un poco más si la situación epidemiológica en la Comunidad Valenciana no cambia y sigue yendo tan bien como hasta ahora. Pero insisto, eso es otra cosa, no está el eurobasket femenino sujeto a la ley del deporte y por tanto eh, no es competición como la ligandesa, de ahí que puedan ser 3.000 o más. Eso lo veremos dentro de unos cuantos días. Las condiciones para esas tres canchas ...que la jornada 37-38 y en playoffs eh, pueden albergar público... ...os cuento, según el documento que ayer hizo público... ...el Ministerio de Educación, supervisado por el de Sanidad... ...se permite, como digo, la celebración en aquellas localidades... ...cuya comunidad autónoma se encuentre como máximo... ...en nivel de alerta 1, según establece el documento... ...de actuaciones de respuesta coordinada... ...para el control de la transmisión. El aforo máximo permitido será el 25% de la capacidad del pabellón... Y en cualquier caso, y esto lo remarco, independientemente de dicha capacidad, la asistencia máxima será de 1500 personas. Tú piensa, por ejemplo, en la Fonteta que pueden ser unos 9000, más o menos 9950, evidentemente el 25% no son 1500, pero van a ser como máximo 1500. Es así es como si un buen día dentro de dos semanas te dicen que en Madrid la capacidad del Within Center son 13.000, el 25% sería mucho más de 1.500. Es decir, en ningún caso los porcentajes van a tener eh, importancia porque el tope máximo van a ser 1.500. Para que eh, el 25% realmente representara esa cantidad, tendríamos que estar hablando de pabellones en la ACB eh, relativamente muy pequeños. Multiplica 1.500 por 4 y te saldría la cifra de capacidad máxima de un pabellón. Es decir, el porcentaje y la cantidad no tiene mucho que ver. Hay que decir que se va a sectorizar, eh, se establecerán sectores independientes con accesos propios y se fijarán franjas horarias para el acceso escalonado a las distintas zonas y sectores bajo el estricto control del personal del aviento. Los puntos de entrada y salida han de estar claramente señalizados. Se tiene que... Eh, ...establecer sitios preasignados con una separación de al menos un metro y medio... ...y es eh, muy importante, no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas... ...obviamente nos parece muy marciano, tampoco se puede fumar... ...claro, pero ¿quién fuma dentro de un pabellón? Bueno, en Grecia sí, pero en España no, todo hay que decirlo... ...y se va a exigir la utilización de mascarilla FFP2... Sin válvula, es decir, no valen las higiénicas, no valen las quirúrgicas, la gente tendrá que ir al pabellón con una FFP2, al margen de la toma de temperatura, el gel, etcétera, etcétera. Y por último, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán controlar los alrededores del pabellón para evitar las aglomeraciones antes... Y después del partido. Así que estas son las condiciones en líneas maestras, son muy sencillas para la presencia de público en la Liga Andesa, las jornadas 37, 38 y en el playoff que en teoría, en teoría, debe comenzar el día 31 de mayo. Mm, 31 bueno, pues... de mayo. Vamos a ver si se confirman esas fechas, pero en principio 31 de mayo. Es decir, la Liga Regular va a terminar el próximo domingo. Pero como hay Final Four, de momento parece que ninguna serie de playoff va a arrancar antes de la celebración de la Final Four de Colonia.
1: Ahora te voy a preguntar por el formato, pero bueno, claro, si tú que nos estás escuchando, además o no, de aficionado, me lo invento, del Real Madrid, del Barcelona, de Unicaja o de Basconia, eres también seguidor, por ejemplo también me lo invento, del Leima Coruña o del Tau Castelló, de la Liga LEV, ya sabes lo que es poder acceder a una cancha. Sí, pero eh,
0: hagamos una excepción. Sujetas a la ley del deporte solo son la Liga de Fútbol Profesional y la Liga Endesa. Lo digo porque en Liga Femenina y ha habido público, porque ha habido canchas de EVA con público, porque ha habido otros deportes con público. Estas condiciones que os he enumerado son solo y exclusivamente para los pabellones de ACB. Lo que pase en canchas de Le Boro, de Le Plata, eh, lo que pase en otras competiciones de baloncesto, no es potestad del Ministerio de Educación ni del Consejo Superior de Deportes.
1: Sí, lo decía, simplemente por el hecho, no, no por comparar las circunstancias ni los requisitos, sino por el, por el hecho Yo, de, de hecho, que sí que he hemos ido. visto público dentro Yo de, he
0: ido de a partidos canchas. con público en Madrid. Claro. Yo he ido partidos con público porque el Movistar Estudiantes de Liga Femenina Ha jugado todo el año con 100 personas claro. en Magariños Por Y estuvimos de de en de el la Palacio Por
1: catalogación de no eh, deporte profesional Exacto. Esto también decía yo al, al inicio Que podemos debatir un día de lo que se puede considerar deporte profesional o no Pero bueno, esta, esta es Suje otra historia
0: Lo más sencillo es sujeto a la ley del deporte o no
1: Bueno, a ver, en jornada 37 como nos decía Pilar Y jornada 38 para cerrar el fin de semana la liga regular, la liga endesa, eh, eh, después el supermanager, que recordad que eh, esa colaboración ACB-Cope otorgaba premios, con lo cual la semana que viene ya actualizamos todo. Bueno, a ver Pilar, tenemos dos batallas abiertas, que es la batalla de arriba y la batalla de abajo, ya borrando de la ecuación a Guipúzcoa, a Kunsa GBC. Sí, cual. pero
0: tiene, tiene cosas en juego, tiene cosas en juego en el Guipúzco y te cuento, porque matemáticamente es verdad que ya ha caído a plaza de descenso, pero puede ganar una posición, es decimonoveno, pero podría alcanzar la decimoctava plaza, para eso debe ganar los dos partidos y que Bilbao caiga en los tres, ya que tiene perdido cualquier desempate con el Movistar Estudiantes, lo digo porque... Eh, no es lo mismo ser décimo noveno que décimo octavo. es verdad que los dos se van a la LEP, sí. pero ¿y si resulta que luego no cuaja claro. una opción de ascenso?
1: Aquello de que el equipo que matemáticamente de la Liga LED, verdad, pueda ganarse o se gane en la pista el derecho a subir, no pueda bueno, completar los requisitos,
0: ¿verdad? Exacto, por eso insisto que no es lo mismo ser décimo octavo que décimo noveno En cualquier caso, desde que se flexibilizaron las condiciones de los ascensos Evidentemente se han ido cumpliendo temporada tras temporada Así que, bueno, pero hay que dejarle hay que decir, por cierto, que la CUMSA tiene Hoy martes, eh, partido frente a Unicaja, en la jornada 38 Visita el Principado para enfrentarse al Moraban-Candorra Y de lo que queda del descenso, esto es cosa de dos O se va a movistar estudiantes o se va a Bilbao. Movistar Estudiantes es decimoséptimo. Tiene solo un partido porque en la jornada 38 le toca el descanso por ser liga impar. Viernes 21 Movistar Estudiantes San Pablo Burgos. Logrará la permanencia matemática si gana su partido y Bilbao pierde al menos uno de los tres que le restan. Porque Bilbao tiene todavía tres partidos por delante. Hay que decir que el básquet a Verás se lo tiene ganado Estudiantes a Bilbao Básquet... Y el Bilbao Básquet qué tiene que hacer? Tiene hoy ese partido frente a San Pablo Burgos. En la jornada 37, que es la del jueves, Real Madrid-Retabet-Bilbao. Y en la jornada 38, Retabet-Bilbao-Juventud de Badalona. Tras ganar a Fuenlabrada, el equipo de Alex Monbrú pasa a depender de sí mismo. Si gana los tres partidos pendientes, se queda en ACB independientemente de lo que haga estudiantes. Si gana dos partidos, se salva siempre y cuando estudiantes pierda el partido frente a Burgos. En cambio, si gana solo un encuentro o los pierde todos, matemáticamente cae a plaza de descenso el Retabet Bilbao Basket. Así es como está el descenso. El uno bueno, dependiendo del otro, pero esto es cosa de dos. Exacto, de
1: Movistar Estudiantes y de Retabet Bilbao Basket, con ese añadido importante de la posición que puede ganar a Kunsa GBC. Bueno, y por arriba, lo que queda para meter la cabeza en el playoff y sobre todo esa ordenación, Pilar.
0: Sí, hay que decir que solo queda una plaza libre para disputar el playoff. Hay siete equipos, el último en meterse matemáticamente fue el Juventud y a esa plaza de playoff optan cuatro equipos, Moraván Candorra, Unicaja, Gran Canaria y Baxi Manresa. Y luego puede haber movimientos entre los siete que ya están clasificados. Recordemos, el Real Madrid es primero y puede ser. Primero o segundo, tiene dos partidos. El jueves, Madrid-Bilbao-Basquet, en la jornada 38, Unicaja-Real Madrid. Será primero, matemáticamente, si gana un partido. O si el Barça pierde al menos uno de los dos que le quedan. Tiene, recordemos, perdido, tiene el básquet de perdido, como digo, con el Barça. El Barça puede ser primero o segundo. Le queda en su calendario, jornada 37, en casa... De Systems Basconia en la 38, Lenovo Tenerife-Barça. Complicadito el calendario que tiene el Barça. Tiene asegurado al menos el segundo puesto, pero insisto, tiene opción matemática de ser primero. El Lenovo Tenerife, tercero, sí o sí. Jornada 37, juega en Zaragoza y recibe al Barça en la 38. Y es, insisto, matemáticamente tercero. El cuarto es Valencia. Valencia tiene opciones de ser cuarto. Quinto o sexto, para simplificar las cosas. Depende de sí mismo para conseguir el cuarto puesto y, por tanto, el factor cancha. Quedémonos con eso. El Basconia es actualmente quinto. Puede ser cuarto, quinto o sexto. Visita al Palau y en la última jornada va a cancha del Baxi Manresa. Obviamente ya no depende de sí mismo para a, alcanzar la cuarta plaza. Pero puede ser, como digo, entre cuarto y sexto. Lo más sencillo es... Será cuarto si gana sus partidos y Valencia no lo hace. El Hereda-San Pablo Burgos actualmente es sexto, pues puede llegar a ser cuarto, quinto o caer a la séptima plaza. ...tiene un partido aplazado el de hoy frente a Bilbao... ...en la jornada 37 va a pista de estudiantes... ...y en la 38 en el Coliseum al Mombuso Bradoiro... ...como digo, tiene tres partidos pendientes... ...y aparte de ser juez en la lucha por evitar el descenso... ...puede acabar entre la cuarta y la séptima plaza... ...será cuarto si gana sus tres partidos... ...y Valencia y Vasconia pierden los dos que le quedan... ...el Juventud que es séptimo solo puede ser... ...o sexto o séptimo... Va a pista del Juventud y en la última jornada a pista del Retabet Bilbao Basket. No puede caer más abajo de la séptima posición. Para mejorarla solo le vale ganar los dos partidos y que Burgos pierda los tres que le quedan. El Moraván Candorra, octavo o fuera de playoff. Es así de simple. En la 37 va a Badalona, en la 38 recibe al Guipuzcoa Basket. Depende de sí mismo para clasificarse para el playoff y entrará octavo si gana los dos partidos. Unicaja actualmente es noveno, solo puede ser octavo o quedarse fuera. En la 37 visita a Guipuzcoa Basket, en la 38 recibe... Al Real Madrid en el Martín Carpena. Tiene una semana extrañita. Hay que decir que Unicaja no depende de sí mismo para entrar en el playoff porque necesita el fallo del Moravan Candorra. El décimo actualmente es el Herbalife Gran Canaria. Solo puede ser octavo o quedarse fuera. En la 37 recibe en casa el Valencia y en la última jornada visita el San Pablo para medirse al Sur Real Betis. Si ganan los dos partidos, en casa contra Valencia y en la visita al Betis, se clasificará para el playoff si pierden al menos uno, tanto Moraván Candorra como Unicaja. Y el último equipo que se puede meter en playoff actualmente es un décimo, es el Baxi Manresa, solo puede ser octavo o quedarse fuera. Descansa en la jornada 37, dato importante, y en la 38 recibe en casa al TD Systems Basconia. Solo se puede clasificar, primero, si gana el Basconia, el Moraván Candorra y el Gran Canaria pierden los dos partidos y Unicaja, como mucho, gana uno. Si pierde contra Basconia, adiós, chau, chau. Ya bueno,
1: pues esas son las cuentas, yo creo cuentas claras, guía... De bolsillo para, bueno, esas dos últimas jornadas y lo que queda de decidir lo que queda por decidir, perdón, por arriba y también por abajo en esta fase regular de la Liga Endesa. Por cierto, Pilar, una vez tengamos configurado todo, básicamente los ocho que van al playoff, ¿sistema de playoff?
0: Eh, vamos a ver cómo queda en cuanto a fechas, pero van a ser todo rondas a tres partidos. A tres o sea, partidos, ¿eh? Claro, se eliminan. Eh, tened en cuenta que eh, los problemas de, derivados de los brotes de COVID han hecho que... La fase regular tenía que haber terminado el domingo 16, es decir, hace dos días. La idea es que hoy martes hubieran empezado los playoffs por el título, pero estamos hablando todavía de jornadas 37 y 38. ¿Qué pasa? Que eh, los playoffs. Hay que jugarlos y terminarlos como máximo el 12, el 16 de junio, como muy tarde, a mente que tenga que ser algún día antes, porque hay que ceder a los jugadores para los torneos preolímpicos clasificatorios de Tokio 2020. Por tanto, hay una fecha límite. Si tú miras el calendario y dices 18, vamos a terminar el domingo día 23. Se junta con que el Barça está clasificado para la Final Four. Luego quiere decirse que su eliminatoria... Está en el aire. Por eso decía que la fecha más probable de inicio de playoffs sea el 31. Entre el 31 y ese máximo 16, que yo creo que a lo mejor incluso podría ser el 15, hay que resolver tres rondas de playoffs. No se puede jugar la primera a tres, las semifinales a cinco y la final a cinco. Es matemáticamente imposible. No hay fechas para eh, un máximo de... serían tres... 5 y 5 serían 13 partidos si jugáramos las rondas como normalmente lo veníamos haciendo. Y luego nos vamos a encontrar con que eh, en esas rondas, eh, todos sabéis lo que es el back-to-back -back de NBA, pues a lo mejor nos encontramos con algo muy, muy, muy parecido. Es decir, vamos a jugar playoffs a toda velocidad y prácticamente con la lengua afuera. Ya os lo digo. ¿treinta bueno, cuentas, eso... 31 de mayo, 16 sí. son 15 días. Si sí, en sí, claro. 15 días tienes que jugar un máximo de nueve partidos, pues mira lo que te sale.
1: Bueno, eh, por eso la importancia de quedar primero siempre, pero más con este formato corto de playoffs, porque recordad que el primero de la fase regular tiene el factor pista en todas las eliminatorias, con lo cual, ese ese es un factor muy importante más esta temporada bueno Pilar, eh, hoy más que nunca información servicio, eh, para que lo tengáis todo absolutamente claro o casi todo, que todo, no siempre se puede tener todo claro eh, tenemos concentrada ya a la selección española femenina preparando el europeo
0: Sí, se concentraron ayer, hubo una presentación en Madrid, después eh, AVE a Valencia, porque es donde prácticamente van a hacer toda esa preparación, quitando los seis partidos, hay inclusive eh, duelos con Francia fuera de nuestro país, sí. para preparar ese europeo que empieza el 17... En dos países, una sede es Estrasburgo. A nosotros Estrasburgo no nos influye para nada porque eh, en plena pandemia, recordaréis, Francia renunció a una buena parte. El europeo estaba hecho de tal manera que se jugara una primera fase en Valencia, una en Estrasburgo, y acabáramos yendo todos a Estrasburgo. Se le dio la vuelta a la tortilla. La Federación Española asumió el reto de organizar. No solo la primera fase, sino eh, los cruces, semifinales y final, y como digo, el 17 empieza España ese campeonato de Europa en el que, recordemos, llega como eh, dos veces seguidas campeona de Europa, en el que empieza ya también una gran renovación en la selección, hay 17 jugadoras, lo normal es que se queden 14 porque eh, esto no es solo el Eurobasket. Esto es el Eurobasket y después los juegos De hecho, eh, va a haber unos días de descanso Para las jugadoras de Lucas Mondelo Entre el 27 que termine Este campeonato y eh, Los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos Señores, arrancan el 23 de julio Si Dios quiere, en Tokio Y en lo lógico, la idea es Que se quede permanentemente con 14 Jugadoras por aquello del que puede Pasar, una pequeña lesión Un test de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos sabemos eh, Que está es la base de los últimos éxitos pensemos todos pues no sé en laura gil en silvia domínguez en la capitana por supuesto la haya palau eh, recién renovada por el spargirona pero se va produciendo una renovación faltan jugadoras que han renunciado de moto propio como es laura nichols ana cruz marta chargay que tampoco va a estar eh, este verano con la selección española y, bueno, vamos a ver cómo encajan esas estrellas emergentes, pues no sé, pienso en Raquel Carrera, sin ir más lejos, ¿no? Eh, en ese grupo que, como insisto, son 17 y que ya están entrenando en la alquería.
1: Bueno, con amistosos eh, para preparar el europeo en Toulouse, en Córdoba, en Valencia, iremos hablando de nuestra selección, claro que sí. Pilar, cuídate mucho, la semana que viene hablamos, hablamos entre otras cosas de Final Four. Sí, ¿no? Poquito. Poquito, ¿no? Ven. Vamos, ven. <laughs> bueno, gracias Pilar. Seguimos. Showtime.
0: <tose> the inbound con ganas
1: de jugársela. Bueno, momento de Tertulia. Tertulia básicamente NBA, pero lo que buenamente ellos quieran o lo que buenamente también desde aquí, les pidamos a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Y tú, Parra, hola Rubén
2: Parra, ¿cómo lo llevas? Estamos, estamos, que no es poco, hemos podido estamos, dormir no eh, a, a piernas sueltas, o sea, una noche sin eh, Esto es una, <risa> una cosa gloriosa.
1: <risa> ojo ojo a lo que, es que es tremendo, ojo a lo que le damos categoría de noticia y de normalidad, porque claro, en su caso viene siendo a normalidad, pues yendo contra el mundo, ¿no? Es ese coche que, que va en el, en el carril contrario un poco, eh, Rubén Parra. ¿Está equivocado estamos...
2: yo o está equivocado el mundo?
1: Eh, bueno, es un debate muy amplio. Para, eh, de inicio, ten en cuenta que estás tú equivocado. Después, si quieres, ya lo debatimos, ¿sabes? Por aquello de las masas y, y, y el resto. Eh, pero vamos mejor. En, en cualquier orden, vamos mejor, porque ir a peor era, era complicado. Oye, de inicio, eh, que sé que lo explicaste aquí, sé que lo vienes explicando en los diversos altavoces que tenemos en, en la programación deportiva de la COPE, pero, por favor, mascadito y fácil, porque todavía hay gente que no lo tiene claro. ¿Qué es el play-in? Rubén Parra, tiempo.
2: El play-in es una solución que se ha inventado en la NBA, eh, que se inventó el año pasado la burbuja y este año ha perfeccionado desde mi punto de vista, que hace que en vez de clasificarse ocho directamente para play como toda la vida, eh, lo, que, lo que pasa es que en cada conferencia se clasifican los 6 primeros de forma matemática. Y del séptimo al décimo de cada conferencia Tienen que jugar una eliminatoria previa Para optar a esos dos últimos puestos A ese séptimo y octavo puesto De cada conferencia ¿Cómo se hace? El séptimo juega contra el octavo Y el que gana ese partido Es un partido único en la cancha Del mejor clasificado, del séptimo El que gana ese partido pasa como séptimo Y el que pierde juega un segundo partido contra el ganador del noveno contra el décimo, que se juega en el mismo formato, en la cancha del noveno, que está mejor clasificado. ¿Qué significa esto? Pues que si tú eres séptimo u octavo, tienes dos posibilidades de clasificarte para la playoff y si eres noveno o décimo, tienes que ganar dos partidos seguidos para meterte postemporada Bueno, pues ya está. Guía de bolsillo
1: de lo que es el eh, play-in. Eh, ¿Te gusta el formato? Supongo que va, eh, profe, un poco acorde en aquello de bueno intentar mover un poco el cesto e innovar en el formato que viene siendo habitual en este caso en la NBA bueno y en muchas competiciones ¿no te gusta?
3: Bueno a ver la innovación es relativa es decir um, esto viene claramente del fútbol soccer cuando creo que es Italia la que se inventa ahí la historia en la Serie B que luego ha copiado a la segunda división de eh, de que no subieran los tres primeros, sino que subieran los dos primeros y para darle más consistencia a la, digamos, temporada regular, pues mete al tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no?
0: Claro, Por implicamos lo tanto, más, es como... ¿no? sí.
3: Exacto. Entonces, es... todo esto está inventado. ¿eh? Es muy difícil inventar cosas nuevas en el mundo del deporte, ¿no? Entonces, eh, la NBA considera que eh, con el formato antiguo hay un montón de equipos que se dejan ir cuando ya matemáticamente no están en los playoffs y van directos a la lotería y entonces para, eh, sobre todo a efectos de burbuja, cuando había menos partidos y tal, para incentivar también la presencia de más equipos en la postseason, en la postemporada, después de la temporada regular, pues hace esta ampliación, lo cual está bien, es decir, desde el punto de vista conceptual está bien, pero en una temporada tan cargada, en una temporada donde ha habido tantísimas lesiones, que ya hemos comentado en alguna ocasión en una temporada tan singular como esta, yo estoy con muchos jugadores, empezando por LeBron James, que se quejan de que en esta temporada concreta pues haya que alargar la, la postemporada un poquito más. Es verdad que es potencialmente uno o dos partidos a lo sumo, pero mm -hmm. no deja de tener un efecto de tensión, de tensión competitiva que en circunstancias normales pues en vez de una noche de sueño, Parra tendría dos o tres, porque esa era el margen que había entre el final de la temporada regular y, y los playos a la antigua. Pero conceptualmente a mí no me disgusta. Es decir, si en una temporada normal, cuando ya, si algún santo día eh, recuperamos la normalidad y volvemos a las temporadas de 82 partidos, etc., uh, a mí me parece un buen concepto, como me parece un buen concepto, pues que en segunda división haya ese tercero, cuarto, quinto, sexto para dar una plaza de ascenso después de que se la han ganado dos eh, competitivamente, ¿no? En, en, en ese sentido yo creo que, que conceptualmente está bien, pero objeto que este año, tengo una objeción de que este año tan cargado pues hayan metido el play-in y ahí coincido
2: como casi siempre con, con los jugadores.
1: Uh -huh. eh, Parra, recuérdanos las eliminatorias del play-in.
2: Pues mira, eh, como le he dado la cosa, eh, tenemos en la madrugada del martes al miércoles a las doce y media Indiana, que fue noveno, juega contra Charlotte, que fue décimo eh, y después de ese partido está puesto a las tres, pero es un poco con truco porque no es a las tres, es cuando acabe el partido anterior, o sea, empezará a las tres y cuarto tres y veinte, cuando, cuando acabe el partido anterior y, y se arruden un poco, tengan el calentamiento eh, juegan Boston, que fue séptimo contra Washington, que, que es octavo, el que gane ese partido directamente pasa como séptimo y el que pierda ese encuentro jugará con el ganador del Indiana Charlotte eh, el próximo jueves eh, ...a las 2 eh, de la mañana... Eh, ...lo de los horarios lo digo porque lo televisa en la misma cadena... Eh, ...en Estados Unidos, TNT... ...entonces eh, hasta que no termine uno no puede empezar el otro... ...pasa cuando hay doble programación de NBA... ...pasa habitualmente... ...y luego el miércoles a la 1 y media juega Memphis... ...que fue noveno del, del oeste... ...contra San Antonio que fue décimo... ...y a las 4... Eh, ...lo mismo en el partido anterior... ...4 que puede ser 4 y cuarto... ...juegan los Lakers contra Golden State Warriors... ...que a mí me parece... Eh, el plato fuerte, fortísimo De, de lo que es eh, este play Porque es el, los vigentes campeones Que van a tener que hacer una marchada Que es eh, ganar 17 O 18 partidos eh, si quieren ser eh, campeones, no los 16 habituales eh, que, que te obliga la, la NBA, 4 por serie, para, para poder ser campeón. O Sabrán tener que ganar por lo menos 18 partidos, eh, eh, o por lo menos 17 partidos, si quieren volver a, a campeonar y conseguirían algo que no ha conseguido nadie, ganar el anillo desde el séptimo puesto. Recordemos que el equipo eh, más bajo que ha ganado la, la NBA... Eh, fueron los Rockets del recién Hall of Famer eh, Rudy Janovich Partiendo de la sexta posición Ese año que acuñó la mítica frase de Nunca subestimes el corazón de un campeón Frase que por cierto lo llevo pensando mucho esta semana con lo del Hall of Fame No sé cómo no se le ocurrió a nadie antes o sea, Es una frase tan sumamente brillante pero tan sumamente evidente eh, Que no sé cómo, cómo nadie la había pronunciado antes en, 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 Al menos en el mundo del baloncesto la vamos a repetir
1: aquí, la vamos a repetir más de una vez. Bueno, esa
2: es la madre de todas
1: las eliminatorias y el partido. Lakers, Golden State. Eh, vas, van salvando los Lakers match balls. A, a, a ver hasta dónde llegan. Eh, profe, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Favorito? ¿a quién, ¿A quién das como ganador en esta eliminatoria? A ver.
3: Bueno, nunca ha habido. El, eh, Rubén es nuestro estadístico e historiador oficial del programa en cuanto a, a la NBA eh, concierne. Pero yo creo que nunca ha habido eh, unas no cabezas de serie, pero unos equipos clasificados en teoría para o bien el playoff o bien el play-in tan peligrosos como los Lakers. Es decir, es verdad que ha habido sorpresas. Yo me acuerdo eh, en, en un enfrentamiento uno contra ocho el Denver. Vosotros os acordaréis también el, el Denver de Dirk Mutombo se cargó a Seattle, me parece recordar porque además lo sentí mucho por dios por creo que fue así no, pero nunca hay un nunca nunca recuerdo un, unos cabezas de serie tan bajos tan peligrosos por lo tanto eh, dicho esto yo creo que los Lakers eh, que están más o menos sanos eh, están en superioridad frente a golden State a salvo de una noche de las que ha tenido tantas esta temporada. Eh, ya no te digo estratosférica, sino superestratosférica estratosférica de, de Curry, ¿no? Pero en esta eliminatoria concreta que me preguntas, yo creo que son los uh, los Lakers los que se van a llevar el, el gato al agua, y ya lo decíamos en su momento, ¿no? Eh, peligrosísimo, bueno, que peligroso se queda corto. Es decir, yo creo que hiper peligrosos de cara a, al enfrentamiento con Phoenix, que es verdad que... ...ha hecho un campañón... ...pero que en tiempo de playoffs, ...que son otra historia... Eh, ...las puede pasar moradas... ...con, con unos Lakers... ...cuasi plenos... ...y por lo tanto... ...repito, ya lo decíamos... Eh, ...mina errante... Eh, lo, a, ...al que pille Lakers... ...o incluso los Warriors... hombre, Phoenix... ...Phoenix Warriors es más favorable a Phoenix... ...pero Phoenix Lakers... Eh, ...los Lakers le pueden dar un sopapo a Phoenix... Eh, ...monumental porque repito, tienen a priori mejor equipo, es que es un equipazo, o sea, son los campeones vigentes y todos más o menos sanos, porque no estarán en plenitud, pero todos más o menos sanos se convierten en un peligro público
1: Y con el factor Lebron que volvió ante Indiana, creo que al final se perdió seis partidos. Parra, tu una opinión cosa,
2: Una cosa voy a decir a mí eh, de todo esto, primero que lo de los Lakers es la gran mentira de, de la historia de la NBA que los Lakers sean séptimos porque se ha dado esa circunstancia porque han palmado a, a Davis y a Lebron eh, dos meses y medio o sea, recordemos que los Lakers estaban segundos ya, pero... o sea, eran segundos del oeste antes de que Davis y Lebron se lesionaran ¿qué quiere decir? que no es lo mismo los Lakers sin Lebron y sin Davis pero sobre todo sin Lebron que los Lakers con Lebron eh, es una, a mí me parece una trampa mortal para, para... yo doy por hecho que los Lakers van a ganar a Golden State yo me espero un partido de 50 puntos de Carly pero es que eh, Golden State tiene un problema durante todo el año con los pibos grandes. No tienen a nadie que pueda defender a un pibo grande porque eh, lo más parecido a un hombre alto que tienen es Looney, que eh, a, mí, a mí particularmente me parece un jugador que es un milagro que esté en Golden State durante tantos años. Bueno, pues, calidad tiene el ajuste, la necesaria. Y, y luego a Draymond Green, que sí, que es un gran defensor, pero ante tíos como, como Davis, eh, eh, como, como Dramon, eh, y, y luego sobre todo LeBron van a tener muchísimos problemas yo creo que por dentro los Lakers en, en buena lógica deberían masacrar a Golden State si sí espero, lo que te digo, un partidazo de, de Curry, pero es que yo creo que ni, que ni con un partidazo de Curry les va a dar para, para ganar, veremos, lo mismo dan la sorpresa pero es, eh, es un caramelo eh, enmendadísimo para Phoenix, y que han hecho la temporada de su vida, para mí eh, eh, Monty Williams, por mucho que la gente diga que Snyder debería ser el, el entrenador de la temporada por dejar a Utah como primero eh, del oeste, por primera vez en solitario en su historia, ni siquiera los Jazz de, de Malone y de Stockton fueron primeros en solitario, lo hicieron dos veces, pero pero empatando con, con otros equipos, con los Bulls de Jordan, por ejemplo eh, y que, que hayan hecho el mejor récord eh, Utah y, y tal, a mí lo Fenix me parece mucho más meritorio porque han pasado de no estar ni en playoff a, a ser el segundo mejor equipo de la NBA, a un partido del mejor récord, o sea, me, me parece la leche lo de Monty Williams y... Y es, es un marrón. Es que comerte a los Lakers en, en primera ronda, eh, si no está Lebron o, o Davis, pues vale, pues, pues te enfrentas contra ellos. Pero es que con todo el equipo, los Lakers, lo, lo llevamos diciendo todo el año, eh, lo estuvimos diciendo hasta febrero o marzo, que empezaron a caer lesionados, eh, era la mejor plantilla de, de la NBA hasta que Brooklyn hizo lo de ven para acá, ven para acá, ven para acá. Con todo, a mí me sigue pareciendo incluso mejor la plantilla de los Lakers que la de, que la de Brooklyn, por mucho que tengan a Durán, a, a Kyrie Irving y a, eh, y a James Harden. Pero es lo que te digo, que a mí me parece un castigo supremo que hagas la temporada de tu vida y que te tengas que comer en primera ronda a, a los campeones. O sea, Es que ya te digo, es, es totalmente irreal que los Lakers sean séptimos del oeste. Bueno, tenéis los emparejamientos del play-in eh, os ha dado Rubén
1: también los horarios que lo acostumbramos a hacer con los partidos de la semana eh, a final para cerrar la eh, sección, pero ya lo sabéis lo tenéis ahí eh, bien apuntadito lo que no os podéis perder, lo que no os debéis perder eh, o del resto de eliminatorias eh, o, o vamos ya con, con las eliminatorias pero del play-off ya definidas eh, Parra, recuérdanos eh, los emparejamientos
2: Están eh, el tercero, sexto y el cuarto, quinto de cada conferencia en el este eh, Milwaukee Bucks tercero contra Miami Heat sexto también otra eliminatoria envenenadilla eh, con los finalistas de la pasada temporada que aparte eh, Miami eh, se cargó a, a Milwaukee a mí me parece Milwaukee favorito eh. yo este año le doy más vuelo a, a Milwaukee que nunca me parece que ha, ha mejorado mucho aunque tenga peor récord que el año pasado y luego el cuarto contra el quinto que es otro que, aunque no es alto de mi devoción lo que ha hecho Tivodó en los Knicks es para quitarse el sombrero o se han acabado cuartos se han metido en playoff después de 154 años o sea desde que Nesmith se retiró no estaba los discos y no, eso no es una exageración pero vamos que nadie se esperaba que los Knicks se acabaran cuartos y se enfrentan a los Hawks eh, que han sido quintos o sea, una, una eliminatoria que en liga regular eh, barrieron los Knicks a Atlanta pero creo que va a estar muy igualada en, en playoff a mí me, me gusta más el equipo de Atlanta que, que el de Nueva York y luego en el en el oeste eh, ha sido un poquillo vergonzoso el final de temporada de los Clippers que yo creo que tiene mucho que ver con evitar a sus primos eh, se han dejado de ir en los últimos encuentros se han perdido con Houston y con los Coma Claro, son dos eso, está, de lo... eso
3: está documentado, Rubén. A ver, eso, eso va a misa, vamos.
2: Son dos de los, de los peores equipos de la temporada. Houston y Oklahoma y perdieron contra los dos para ser cuartos y evitar a los Lakers, eh, a los que daban por séptimos y que iban a ir eh, por el otro lado del cuadro hasta la posible eh, final de, del oeste. Tal Juega cual. tercero Denver eh, contra Portland sexto que también eh, es una eliminatoria muy guapa, muy chula. Eh, Jokic, eh, más que probable MVP, por mucho que últimamente se le está haciendo una campaña a Curry en la que incluso ha participado, participado LeBron eh, para darle como MVP. Yo creo que debería serlo Jokic, pero sí es verdad que la temporada de Curry ha sido brutal. Denver contra, contra Portland y el cuarto Clippers contra eh, el quinto Dallas, eh, los Dallas Mavericks de, de Doncic, reeditando la primera ronda de, del año sí. pasado.
1: Sí, sí, contra Clippers. A ver, ¿qué os gusta? ¿Qué os motiva? ¿Qué queréis ver? Mira, voy a eh, recoger lo último que ha dicho Parra, Miguel Ángel, para preguntarte por esa eliminatoria entre Clippers y Mavericks. Es decir, seguimos disfrutando de un Doncic, bueno, un Doncic que llega como el guerrero que va acumulando batallas. Vamos a ver cómo está físicamente. Bueno, batallas y piques. Efectivamente, reedición de la eliminatoria en la primera ronda en la burbuja en el 2020. ¿Cómo lo ves?
3: Muy favorable a Clippers, y de verdad que aquí no me mueven los colores eh, eh, Yo te diría que un 75% para Clippers y un 25% para Dallas, no le doy más Dallas ha hecho una gran campaña, pero Dallas tiene mucho más de fondo Mucho más de que hablamos aquí en su momento eh. Ya no se trata solo del traspaso de Porzingis, sino que Mark Cuban ha dado a entender el, el propietario de los Dallas Mavericks eh, Luca Doncic y Porzingis, eh, que son las dos estrellas del equipo en principio no Bueno, en principio y en final eh, no se llevan mal en el campo, pero se llevan horriblemente mal fuera del campo. Por lo tanto, esas sinergias siempre son negativas para un equipo. Independientemente de eso, desde el punto de vista táctico, y desde el punto de vista de lo que son los matchups, es decir, los emparejamientos, eh, Dallas es el mejor eh, para los Clippers y, y Clippers es el peor para Dallas en cuanto a que tiene eh, jugadores como, ya no te digo, Kawhi, eh, sino jugadores... Eh, que se lo va, como Paul George también que se lo van a poner muy difícil desde el punto de vista defensivo a, a, a Dallas por eso buscaban ese enfrentamiento porque luego el, el teórico 1-4 el uno contra el 4 pues uh, los Clippers están por cierto como franquicia y esto lo digo con una información recientísima de ayer como franquicia están yo les veo más eufóricos que nunca lo cual o sea no no hay ese sentimiento de que algo nos va a pasar lo cual no quiere decir que no que no nos pase, no pero el sentimiento de la franquicia es, es este es nuestro año, um, este año es el año en que podemos salir campeones, más que nunca, si nos mantenemos sanos, claro, porque ese, ese condicional siempre existe. Buscaban el enfrentamiento con Dallas y estaba bien buscado, a mi juicio, porque tácticamente les viene muy bien, ya digo, 75% Clippers, 25% Dallas, teniendo en cuenta y reseñando una vez más que Dallas principalmente de la mano de Luca ha, ha hecho una excelente campaña, pero van a tener que resolver esos problemas graves internos que tiene el equipo y que eh, yo creo que tienen que pasar
2: por la el traspaso de, de Porzingis. Eje en potencial, profe, yo creo que Dallas es el séptimo equipo del Oeste. O sea, de los que se han metido en el, en el play-off, eh, 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 yo, eh, a Portland y a, y a Lakers, como equipo, les veo mucho más potencial que Dallas. A mí, Portland con Lillard, con McCollum recuperado, con Nurkic, eh, con Covington en defensa y en el tiro de tres, eh, con, con la adición de, de Powell, a mí eh, Portland me parece que tiene una, una plantilla muy, muy profunda y tiene a Lillard, que en playoff es una garantía. O sea, es, eh, es posiblemente uno de los tres jugadores más determinantes en, en playoff. Eh, y y es un, también es un equipo que ha acabado sexto, pero que ha tenido muchos problemas de lesiones y que por potencial lo mismo tenía que estar más arriba. si La, la cuestión de todo esto es que Utah y Phoenix han alterado todo, todo el orden y toda la lógica porque han hecho dos temporadones. Eh, pero eh, porran desde mi punto de vista es un rival mucho más complicado y yo a, a Dallas le doy muy pocas opciones con los Creepers, que también son un equipo muy mentiroso ¿eh? Eh, han, han acabado cuartos se han dejado ir eh, al final pero con todo muy controlado, con un montón de partidos eh, que no ha jugado Kawhi Leonard con otro montón de partidos que no ha jugado Paul George o sea, Tyron Lue ahí ha dado descansos eh, a diestro y siniestro han estado sin Ibaka dos meses, que repareció el, el otro día, ha jugado los últimos eh, dos partidos un ratillo eh, a mí me, me parece que los Clippers eh, llegan muy bien a, a playoff en cuanto a condición física para la temporada que ha sido esta, o sea, para lo cargado que ha sido eh, el calendario para todos, a mí sí. los Clippers me parecen uno de los eh, conjuntos que mejor ha manejado esto.
1: Ya te he escuchado hablar también de Milwaukee, pero eh, ¿qué te apetece? Además de todo lo que hemos comentado, de esta eliminatoria entre Clippers y Mavericks, de lo de Milwaukee, ¿qué te apetece? ¿Qué quieres ver también, Parra?
2: A, a mí la primera ronda que más me mola, de todas, es eh, Denver con, eh, eh, con Portland. O sea, es que es eh, Jokic, eh, Campazzo que lo está haciendo muy bien muy ah, mira, bien. os iba a preguntar ahora por Campazzo y por deck Pero dale, dale eh, Rindiendo a un grandísimo nivel eh, eh, Facu eh, Y luego eh, un, un número uno del draft eh, Falseado eh, que Salió el 15 porque se jorobó la espalda Pero que en octubre cuando empezó la previsión de su, de su camada Era el número uno de, de esa promoción Hablo de Michael Porter Jr. Eh, se tiró un año lesionado con la espalda el segundo año jugó muy poco eh, estalló en la burbuja y este año ha hecho un temporadón y a mí me parece un jugador que es all-star o sea, potencial all-star eh, total, eh, con las lesiones de primero de Murray y luego con la de Barton, eh, ha subido muchísimo el nivel y está tirando un montón del carro y a mí me, me, me apetece mucho ver eso, ese duelo eh, Jokic eh, contra el, el conjunto de, de Lilar, que, que Lillard eh, ya de por sí que te invita a que te sientes a verle eh, en playoff eh, ante cualquier rival pero con Denver especialmente yo creo que va a ser un, un duelo maravilloso uh -huh. bueno tengo por... que apuntar perdón a ver sí, por favor en
3: esta, en este enfrentamiento eh, también esto es información eh, Terry Stott se ha salvado como entrenador en el primer match ball con entre el match matchball de despido al quedar sexto si se hubiera quedado por debajo de sexto o sea si se hubiera tenido que jugar el play in probablemente eh, estaba sentenciado y e incluso ahora, en este enfrentamiento dificilísimo para los dos equipos, para mí de largo la eliminatoria, coincido pues con Rubén, una vez más, la eliminatoria de largo más igualada de esta, de esta primera ronda, eh, ocurra lo que ocurra en el play, -in, es decir, que si se meten los Lakers no es igualada, es decir, probablemente se carguen al que pillen por, por delante, ¿no? Pero esta que para mí es la eliminatoria más igualada, todo lo que no sea perder por un 4-3 Portland, eh, Terry Stoll lo va a pasar mal, ¿eh? Y aún así. Si no gana Denver, eh, está 50-50 en palabras suyas, además, dichas en plan amistoso a un amigo. Entonces, uh, bueno, hay que estar muy atento porque tan posible es que Terry Stotts caiga, como también te digo que, eh, por eh, información directa, eh, problemas de trabajo no va a tener porque según lo echen de un sitio, seguramente irá a otro, pero... Eh, es la eliminatoria más igualada y además tiene el morbo de que de todos los entrenadores, que hay varios, eh, eh, que están en la silla caliente, como se dice allí, eh, Terry es el que tiene la silla más caliente de todos los que la tienen caliente.
1: Vale, informa Miguel Ángel Paniagua. A ver, lo de Campacho, que quiero que valoréis lo que está haciendo, porque ahí eh, David Carlos es el agente del de, de FACU Campacho. Y en una entrevista de Eurohoops hay una de esas frases, ¿no? esas machadas que decimos en el argot periodístico, porque dice que la negociación para la salida de Campacho del Real Madrid acabó siendo una pelea de perros, entendiendo esto. Por la dificultad, ¿no? Estamos hablando de que se paga la eh, cláusula de salida más alta para un jugador que deja Europa y se va a la NBA. Son 6 millones de euros. Eh, lo del Facu, escala de 0 a 10. Nota que de momento le ponemos, Parra.
2: Uf, pues el principio de temporada eh, lo esperado, jugando 20 minutillos, están haciendo buenos partidos. El eh, principio de temporada un 6 y al final un 8 y medio, un 9. Eh, a la baja de, de Murray y también de, de Morris que también ha estado ausente de muchos partidos, a mí me parece que ha dado un paso adelante de, de comunal ha hecho partidos con dobles-dobles, eh, robando, eh, es uno de los ladrones supremos de, de la liga, en eh, manos robados, ha hecho partidos de, de cinco robos, de, de, de nueve asistencias, de diez asistencias, ha llegado a dar eh, trece asistencias. A mí eh, me parece que el, o sea, lo que ha hecho Gampa, sobre todo en las últimas. Eh, dos semanas eh, es, es de nivel muy alto para lo que sea o sea eh, nueve es un 9 de LeBron James pues evidentemente no porque no estamos hablando del mismo potencial pero para el potencial que tiene el Facu eh, lo que ha hecho es de notable alto casi sobresaliente en, la, en las últimas dos semanas mm
1: -hmm. eh, profe eh, Campacho pero también Deck eh, los dos uno quien, eh, los dos tienen futuro
4: en la NBA
3: Sí, 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 sí tienen futuro. Más Campacho que DEC, pero los dos tienen futuro, porque la NBA ahora mismo ya está en una modalidad, como estáis viendo, no solamente ha ramplado jugadores en España, sino que está haciendo una limpia por, por Europa. Y espérate cuando amplíen a 32, que está al caer. Eh, nos vamos a quedar aquí el cuatro y el de la bandera. Eh, bueno, en cuanto a Facu Campacho, este es el típico alumno al que yo le pongo sobresaliente, porque empieza dubitativo. ...viene de un cole que tiene menos... ...o de una universidad que tiene menos nivel que la nuestra... ...y el tío al principio zozobra... ...no sabe muy bien, bueno, pues aclimatarse... ...pero... ...joder, es que... Eh, ...ahora mismo men mentalmente estoy haciendo... ...la... Eh, ...la tarjeta de profundidad de los Denver Nuggets... ...es decir, el el, el... ...el cuadro de titulares y suplentes... ...y Facu Campos ahora mismo es titular de los Denver Nuggets... ...uno de los mejores equipos de la NBA... dirige bien... Eh, asiste bien, no defiende mal que podría ser su punto más débil en, en la NBA sí. y sobre todo el, el as de oro de los Denver Nuggets, que es Nikola Jokic le bendice, con lo cual tiene todos los ingredientes para que yo le ponga un sobresaliente eh, no le puedo poner otra nota porque además como bien dice Rubén eh, va en escala, va en escalada es decir, viene de donde viene ha tardado en aclimatarse Empezó en tercera línea, acometió la segunda, bien es verdad que hay una lesión grave de, de Will Wharton, que tampoco es exactamente un point guard, es más bien un un escolta, un, un, un small guard. Se ha comido a Montemorris eh, como, como titular y, por supuesto, Austin Rivers queda muy atrás y ya no digamos Shaquille Harrison, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un sobresaliente. Y en cuanto a Gavidec, bueno, pues ha, ha llegado a la NBA en el momento oportuno para un equipo malo como son los Oklahoma City Thunder y a partir de ahí pues depende de él tiene un o sea el contrato le vence pero eh, repito es un jugador capaz de, de estar en la en la NBA a un nivel pues de, de segunda de segunda unidad ¿no? no le veo ahora ahora mismo eh, como titular en Oklahoma pero es un equipo tan cogido con hilos que el paso de la segunda línea a la primera puede ser cuestión de, de tiempo y capacidad tiene en el puesto de, de small forward, en el puesto de tres, para, en teoría, eh, pelearía con, uh, con Poku, eh, Pokusetsky me refiero, y, y no es un rival grande, vamos a ver cómo se mueve Oklahoma en el draft, pero sí, yo le veo posibilidades de quedarse años a, a Gavidec, porque tiene talento, tiene grinta, como dicen los, los italianos, y está en un equipo muy malo.
1: No, no he formulado yo bien la pregunta, porque yo, yo he dicho, ¿tiene futuro en la NBA? Claro, tenía que haber preguntado, o los dos, o sobre todo por DEC, ¿no? Que es el que puede generar más duda, interrogante, el dónde, el, el cómo, si tiene presencia muy activa. Porque es cierto que, además ya con aquel contrato eh, televisivo, pues acaba efectivamente arrastrando todo la NBA. Eh, comentaba Miguel Ángel, hacía alusión al draft, recuerdo, 29 de julio, y ojo porque están dando... Los últimos sondeos, que suena mucho electoral, pero no deja de ser un sondeo. Eh, posición de Garuba entre el 11 y el 15. Con lo cual, veremos. Ha sido un escaparate y está siendo un escaparate magnífico. A ver las finales eh, el, el de la El final de temporada.
2: A ver las finales de la CB, porque... Eh, eh, recuerdo hablar esto con Paco en tiempo de juego. Eh, Garuba, la semana de antes de, del EFES, se movía entre el 15 y el 22. En, miré como 6 o 7 mock drafts. 6 o siete previsiones de draft y se movía entre el 15 y el 22. Y después del EFES le dije a Paco, se va a meter rondando el top, eh, el top 10. Ahora está, como dices tú, eh, entre el 11 y el 15. Sí. Co como haga un playoff eh, en la final, juegue el Madrid con el Barça, y haga eh, partidos eh, como los que ha hecho contra el EFES, yo creo que se puede meter en el top 10 perfectamente. Y es un bye-bye. Eh, lo venimos hablando tiempo. O sea, si, eh, a nada que, que escale una posición o dos más. Siempre, eh... Tiene,
1: creo que es, perdona Parra, un, un millón y medio de, de cláusula. Si está entre los 15 primeros, acabará dependiendo de él y de muchas otras circunstancias. No. Pero si está entre los 15 primeros, lo más normal es que dé el salto a la NBA. Sí, la,
3: lo, lo da eh, la cantidad, la da de propina. O sea, si está entre los 15 primeros, eh, un millón y medio, siendo una cantidad para el resto del para el común de los mortales o, como digo yo, para los civiles, una cantidad brutal para un top 10, incluso para un top 15, es, uh, no te digo dinero de bolsillo, pero teniendo en cuenta que tiene tres años garantizados, donde va mm. a cuadruplicar esa cantidad, eh, la puede pagar incluso con... Ten en cuenta, tened en cuenta que en la NBA, creo que ya lo he dicho alguna vez, tú teóricamente puedes acumular, eh, si tienes tres años de contrato, a cuatro millones, que suman doce, ¿vale? tú puedes cobrar 12 millones el primer año, nada el segundo y nada el tercero. O sea, que puedes acoplarte el salario para dar un anticipo, o sea, como anticipo salarial y decir, uh -huh. bueno, pues con esto pago al Real Madrid y eh, vivo durante el primer año más o menos bien y luego pues ya está, ¿no? Pero teóricamente se puede hacer eso, es decir, tú puedes pedir el anticipo completo de contrato, es decir, estos que ganan 200 kilos eh, podrían pedir los 200 kilos siempre que el propietario disponga de ese dinero en efectivo ¿no? que normalmente dispone pues puede pedir los 200 kilos y luego jugar gratis el resto de, de su contrato
1: no, te lo distribuyes, buen con... pues detalle ¿eh? que te lo puedes distribuir eh, en la duración claro, del claro, contrato te co cuando quieras Claro.
3: facilita muchísimo las, sí. las cosas ¿no? de las múltiples negociaciones que he llevado en mis tiempos cuando se iban jugadores a la NBA en alguna ocasión hemos tenido que recurrir a ese tipo de no te digo todo, pero hemos tenido que anticipar pues, uh, prácticamente un año y medio de contrato al primer año para poder pagar la cláusula, etcétera, Y luego, pues ya, como esta gente incluso gana un dinero eh, dejándose un remanente de 70.000 dólares al año, que es una ridiculez en este tipo de contratos, puedes vivir muy bien. Eh, yo qué sé, en Oklahoma City te alquilas un, un piso maravilloso por 1.000 euros. O sea que de tres habitaciones y dos baños como eh, tenía yo un, un amigo no entonces en ese sentido si Garuba está que yo estoy con Rubén de nuevo eh, top 10, top 15, ahora mismo está top 15 pero puede ir al top 10 a poco que haga eh, porque a los players van a venir cojeadores, etcétera, pues eh, es bye bye seguro como dice Rubén
2: es que top 10 son más de 7 kilos en dos años eh
3: claro, claro claro es que
1: que es una barbaridad, ya, es una barbaridad de por sí, y es una barbaridad ya comparando lo que cobra Garuba en el en el Real Madrid, eh, voy a ir cerrando, pero antes, eh, Salón de la Fama, bueno, era un secreto a voces eh, Kobe Bryant, ya tenemos también prospecciones de cara al año que viene, bueno, se habla de mira, uno de tus amigos, Chris bosch eh, Parra, Paul Pierce, eh, Weber eh, Ben Wallace, Tony Kukoc ¿qué querías decir del Hall of Fame?
2: que para mí ha sido, eh, lo comentamos el otro día en The Americans, para mí es la mejor clase de siempre por encima de la de Jordan eh, que mira que la de Jordan es una señora clase está eh, está aparte de él, eh, Stockton y, y David Robinson, pero para mí juntar a Kobe que es uno de los más grandes de la historia, con Tim Duncan, que es sin duda el mejor cuatro de la historia, con Kevin Garnett, que no está muy lejos de Tim Duncan en esa pelea por el mejor cuatro de la historia, sí. a mí se me ocurre, aparte de Garnett y de Duncan, pues Nowitzki eh, y, y Bob Petit, de, de los Hawks de, de los 50-60. Eh, y bueno, puedes meter a lo mejor ahí a Carmelón, a mí particularmente... Me, me gusta más como jugador más, Me parece más completo eh, Garnett que Carmanón que ¿no? Pero bueno, Carmanón hay, hay que respetar El, el, el carrerón que hizo o sea, Si metes ahí cinco o 6 eh, eh, Power forwards eh, eh, Garnett está, está ahí en el top Y luego le, le sumas a, a Tonjanovic Y la figura de, de Tamika Kachins Que ya lo dije el otro día, para mí es la mejor defensora De la historia de la Women NBA eh, te queda un, un Hall of chulísimo, y aparte es que va a pasar esto ya por los discursos. O sea, el discurso de Tamir Gachin es para llorar. Eh, o sea, es emotivo uno no lo siguiente. El de Tonjanovich estuvo fenómeno, dejó una de sus perlas eh, diciendo que le agradecía a San Casel sus big cojones. ...que me, me, me quedé a cuadros... ...yo no sabía que se, se utilizaba esa palabra... Eh, ...debe ser una palabra común en Texas... Eh, eh, y, ...y luego... Eh, ...el discurso de, de Vanessa Bryan... ...que eh, lo, lo puse en Twitter... Eh, ...Vanessa Bryan estuvo a la altura de su marido... ...con todo lo que eso implica... Eh, ...el discurso final de, de Vanessa Bryan... ...que salió al, al podio de la mano de Michael Jordan... Y, y fue ella la que habló, eh, porque se, se dijo en principio que iba, iba a ser Michael Jordan el que introdujera a, a Kobe en el Salón de la Fama, pero fue ella la que tomó la palabra, y ya no su entereza, que me parece fuera de lo, de lo común, sino el discurso que, que pronunció, a mí me parece muy complicado que la emotividad de, de la gala de, del pasado sábado se pueda haber superado en los próximos años.
1: Ahí estaba Pau Gasol, ¿eh? al lado de su otra familia, que es la familia de Kobe sí, Bryant. Eh,
2: participó Pau en, en los vídeos de, que le hicieron a, a Kobe, evidentemente eh, los Lakers y la NBA por el Hall of Fame, y participó Ricky Rubio en, en el vídeo de Garnett, o sea, hubo doble presencia española en, en los vídeos que se, que se prepararon para, para esta, esta clase de Salón de la Fama. Muy bonito, sí. Bueno, la semana que viene, entre otras cosas, es semana de
1: Final Four de la Euroliga, con lo cual, eh, a ver si se deja caer alguien, bueno, importante por aquello del cargo que tiene, pero bueno, ya hablaremos. Miguel Ángel, eh, feliz semana,
4: ¿eh?
3: Igualmente, supongo que eh, la Final Four la daremos en, en COPE.
4: Eso tengo entendido.
3: Sí, pues creo que va a ser una, una Final Four muy excitante y ojalá que, que el Barça nos dé una gran alegría y le dé una gran alegría a la familia Cule como le han dado las chicas, porque la verdad es que la división de fútbol, no hace falta que te lo diga a ti, que estás ahí a pie de obra, la división de fútbol está dando disgusto tras disgusto.
4: Sí,
1: el primer equipo masculino, eh, sí, en una temporada complicadísima, eh pero... No, ya lo o, creo. O, Ojalá, eh, tirando del hilo de lo que has dicho, eh, podamos ver a un equipo español levantando nuevamente la eh, Copa de Europa barra Euroliga, que sería la tercera, en este caso del Barcelona, pero bueno, paso a paso, ¿verdad? Eh, partido a partido, así que decía es, aquel, es. con lo cual, Armani Milán, viernes 9 de la noche… Y después veremos si tenemos esa final entre el EFES y el Barcelona que mucha gente pronostica. Pero bueno, yo Ojalá. os volveré a preguntar el martes que viene, porque salimos en martes, os volveré a preguntar que, que, que cómo veis una, que cómo veis la otra, que si es, habéis cambiado vuestro vaticinio, que quién puede... Ya os dejo las preguntas, ¿eh? que quién puede ser claro, el jugador sabes, de... Tú ya, ya sabes
3: ver. que yo no, no cambio de caballo. <risa> lo sé, lo mucho sé. Cuando escucho el partidazo por la noche a los tertulianos, que son magníficos, pero me sorprende mucho que la gente cambia de caballo, pero prácticamente y el no me dejará mentir, o sea, prácticamente cada hora, ¿sabes? El que daba campeón al Atlético, no, o sea, el que daba campeón al Madrid ahora no le da, cambia el Atlético por el Madrid, el Madrid por el Atlético y tal, y tú ya sabes, vosotros ya sabéis que yo voy a, que yo apuesto por un caballo y no me bajo y mucho menos en plena carrera. Yo sigo diciendo que el Barça es el mejor equipo de Europa y ojalá que así se cumpla porque como tú dices la Liga CBS se se merece tener un, un campeón de
1: Europa. Bueno, pues nada, la semana que viene te escucho. Profe, cuídate mucho. Venga,
3: genial, cuidaros mucho. Un abrazo.
1: Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Parra, cuídate,
2: ¿eh? Igualmente, una, última, lo referencia, que puedas, ¿eh? una última referencia Por a favor. Stephen Carrier, ¿eh? que lo he dicho antes a Agua la Pluma hablando de, de Jokic. Eh, ha terminado la temporada como máximo anotador de la Liga, es la segunda vez que lo consigue, y para mí ha completado su mejor temporada en la NBA. Mejor uh -huh. que los dos años en los que fue MVP, eh, y con todo y con eso creo que no va a ser, o que no debería ser el, el MVP. Para mí sigue siendo Jokic por todo lo hecho a lo largo de la temporada. Pero el, el campañón de, de Curry ha sido para, para quitarse el sombrero.
1: Pues con honores la temporada
2: de Stephen Curry y, y
1: Lakers-Golden State. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Parra, gracias. Un abrazo. cerrando programa, pero ya está aquí el supermanager. ¡Hola, supermanager!
4: ¿Qué tal? ¡Ay, José qué ganas, Luis qué ganas de qué ganas de la persiana ya esto! Pues ¿no nada, falta
1: poquito, ¿eh? No te Por no decir engañar. que falta un telediario.
4: F faltan dos telediarios, como aquel que dice, sí. ¿eh? pero, pero vaya dos telediarios. El primer telediario tío, es lo pues...
1: que se recupera, pero ahí ya entramos poco, y el segundo telediario es la última jornada, claro
4: sí sí ya esto ya va, va finiquitando bueno a, a ver a ver a ver si a ver si salimos por, por la puerta por la puerta grande o a ver si salimos con silencio y bueno, por la puerta bueno, de, la bueno, 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 de la comisaría a ver, bueno. vamos a hacer una cosa eh, explícanos qué equipo llevamos qué equipo llevamos el que llevamos no el que vamos a llevar ¿eh? el sí. que llevamos Dimitrijevic, Bellas, Beirán Beliauskas, Volmaro, Slaughter AJ Slaughter, no confundir Costelo, Enoch Dublevich y Gasol Bueno, bien, bien, bien Mucha Bruan. juventud veo ahí, ¿eh? Sí, a la fuerza ahorcaban, ¿no? Porque la sí. jornada venía, venía marcadita no, y, y además es que, es que, fíjate es decir, Barça-Basconia ¿A, a qué os vais a reservar para la, para la Final Four? ¿Vais a dosificar y tal? Dime que sí Dime que sí, director.
1: Me preguntas a... No lo sé. No lo ah, sé. No, hombre, no, yo, yo, no, no, hombre. Yo... No, yo no soy el Barcelona. Yo entiendo... Hay no, que recordar pero, que al pero... Barcelona le queda eh, Basconia y después tiene que viajar a Tenerife. Pero sí. obviamente, pero, a ver, como a, no ahora... tiene la primera posición a tiro, eh, poco va a bailar el Barça, por no decir no, nada. Hombre, a, hombre sería, entiendo que sería... va a dar minutos a los más habituales, a los menos habituales. Pero también te digo una cosa, ¿eh? eh lleva el Barça... Cierto tiempo sin competir. Y al final tienes que tener a la gente en tensión competitiva. Con lo cual... Eh, uh, suscribo, uh, val ¿eh? Valoro mientras, valoro mientras hablo. No lo tengo tan claro, que vaya a dosificar mucho.
4: La mejor manera de llegar a un evento que te exige competición es competir. Eso no cabe, ni, no cabe la menor duda. Pero también llevamos mucha tralla, eh, muchos uh, sustos, muchos viajes, muchos kilómetros eh, también a las espaldas. Y, y no sé, yo la verdad tampoco sé qué versión va a poder ofrecer Vasconia porque la verdad, yo vi un poquito del, del partido frente a, a Juventud y, y esperaba un poquito más de los de los Dusco Boys, pero, pero bueno, Dusco
1: Boys. Bueno, Dusko oye, Boys. recuérdanos, ahora te pido el equipo, ahora te pido esos posibles cambios, lo que estás
4: ahí en esa arquitectura super manejariana,
1: vaya palabra. Eh, pero antes. Clasificaciones, a ver cómo lo tenemos
4: Clasificaciones, recordemos cómo está la general A falta de dos jornadas ocho 3, 4768,6 Rayo 4745,8 Portugalete Style, 4.712,6. Los Rompecorazones, 4.710. Marea Verde Basket, 4.699,8. Ahí se acabaría la zona del trinque. ¿eh? Recordemos... Sí, bueno Yo la llamo así. ¿Alguna, ¿alguna objeción? La zona premiada, de primera. <ríe> la zona premiada, la zona del trinque. ¿eh? Recordemos que en la general estamos en un... Aceptable. Puesto número uh, 388, que en adjetivo ordinal sería tricentésimo octagésimo octavo puesto en esta general donde apenas hemos conseguido rebasar los 4.000 puntos. Bueno, no, no, no es poco. ¿Puede haber caído alguno más? ¿Algún despiste? ¿Alguna sí, hombre, historia? Sí, claro, porque jornada. estamos en, en una caída libre que no sé si se ha sostenido ya. Aguantamos en el top 400. Sí, Otra ya, cosa bien, será bien. después de estas jornadas que nos iremos al 450 400,
1: ¿o, no? eh, o sea, ¿Los conformamos
4: con una...?
1: Lo que podría ser ya malo, que ya es malo, el top 100, lo que podría ser una cosa semirridícula que es el top 50. Ya mirando cosas buenas, un top 20. Competir ya, top 10. No, no top 400. Es eh, lamentable. Gil, tengo ver, tengo eh, el premio
4: del gremio de mercería eh, al mejor lacito para adornar un pollino.
1: Ya, pues mira, me
4: parece que es lo único que nos va a premiar esta temporada a nosotros. Madre mía. Eh, a ver, Gil, eh, cambios, cambios previstos. Hemos dicho, sí, hemos dicho de dónde venimos, vamos a explicar a dónde vamos. Ahora mismo. A la hora de cerrar este podcast de Showtime, y si no hay contratiempos, sustos, bajas inesperadas, etcétera, etcétera, vamos a mantener a Bellas y a Dmitrijevic, darle una vuelta a los aleros, quedarnos con Slaughter e eh, incorporar a Benite, a Emegano y a Jaime, de Unicaja, y en los pivots dejamos a Costello y a Dublevich y se va Enoc, se va Gasol y entran Delgado y Mirotic, Precisamente por eso que tú decías, ¿eh? porque eh, hace falta que en Colonia veamos la mejor versión de, Mico, de Nico Mirotic si es que el, el Barça quiere ganar, quiere ganar esta Euroliga. Bueno, pues apuntado queda. ¿Alguna consigna más, Gil? Eh, no, que Dios reparta, que Dios reparta suerte. Siempre. Poca cosa más. Siempre.
1: Semana importante, la semana que viene para... S semana
4: importante, ¿eh? la semana que viene, sí, sí, sí. Un claro. equipo español como es el FC Barcelona. Eh, por favor, Gil,
1: eh, hablamos siempre el...
4: con los equipos españoles, por siempre.
1: supuesto que sí. Cuídate mucho, Gil. Adiós. Adiós. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana a expensas de todo lo que pase el play-in de la NBA que ya ha explicado Parra que es esa penúltima y última jornada de la Liga Endesa. Ya tendremos definido el playoff. Bueno, los playoffs la semana que viene de todo y tendremos final a 4 de la Euroliga. De eso vamos a hablar y mucho la semana que viene con es Primera semifinal. Armani Milán Barcelona la segunda, 28 en la antena de Cope. La semifinal del conjunto español, el domingo 30, a partir de las 8 y media. Ojalá podamos contar desde Colonia esa final con presencia española, buscando el tercer título europeo, el conjunto azulgrana. Bueno, que estamos siempre en www.cope.es. Nos buscáis, nos encontráis, nos descargáis, nos escucháis. También en iVoox, en iTunes. Bueno, lo de siempre, ¿verdad? Cuidaros mucho, prudencia máxima, poca confianza y, sobre todo, que el baloncesto os acompaña, Dios.